0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Carlota Montoya, qué gusto que estés con nosotros. Bienvenida.
2: Gracias, Eddie. ¡Qué gusto estar aquí otra vez! Hace mucho que no venía a tu cabina. ¡Muchos Qué años, ¡Qué sí, pues emoción,
0: sí! ¡Años! Es, es la cabina de la estación que me prestan a mí, que yo te comparto a ti y le comparto a Sebastián. Gracias. Oye, pues les quiero platicar que... Eh, ¿Han oído de que el alumno supera al maestro? Bueno, pues les voy a platicar que cuando yo conocí a Carlota Montoya... Se incorporó eh, a un equipo de trabajo que teníamos con una revista Tequila Apasionado, que lamentablemente eh, terminó dirigiendo un socio ladronzuelo. ¿Y ¿Por qué no lo podemos llamar ni ladrón? Es un ladronzuelo, un pillo, es como lo podemos llamar, este ¿no? Que también hace Food and Travel. Y este pillín, pues, eh, o pillón, hizo Tequila Apasionado, que luego le andaba bajando la ex esposa a uno de los socios. By the way, que ya luego no fue socio. Bueno, es una historia paralela. No es que la historia está cañón. El chisme, Pati, chapoy, ven, te paso el chisme. o, o ¿Cómo se llama el güero? Este, Al que está con Pati. Brisoño. Daniel, yo te cuento. Yo te cuento, es mi cuate Daniel. Bueno, Carlota se incorporó con nosotros y ahí empezó con el tema del tequila. Hoy, no sabes qué cátedras da, platicando de destilados. Estuve con ella en una plática de vodka, sea, se llama Sea, que está hecha a partir de maíz autóctono. Están en las primeras pruebas.
2: Muchas ¿Ya? gracias. Ay, sí. Pues esto de la revista que cuentas y todo el chisme que hay detrás pasó hace 12 años, más o menos. No,
0: no, como 8.
2: No, nueve. no más, más. Porque hicimos la, el primer compendio de, de todas las catas a ciegas fue en 2013. Entonces, ya tiene, un rato, ya tiene un rato, Ya tiene un rato. sí.
0: Pero lo pillo no se quita, ¿eh? esta persona. <risa>
2: no, pero bueno, a partir de eso, y gracias a esa revista, es que trabajé en medios muchos años y me puse a estudiar esto de bebidas alcohólicas y teníamos esta eh, este panel, fungíamos un poco como la profeco de, de los tequilas al principio. Hasta y luego...
0: Cuervo dejó de comprarnos y de hablarme, porque calificamos muy mal los tequilas de Cuervo, sí. del grupo Cuervo.
2: sí. Fueron Porque los peores calificados Teníamos este, este panel de cata Donde generamos una, una evaluación Con un guión profesional Donde realmente poníamos cada una De las características que se tienen que hacer Empezando por la vista, ahora les voy a ir enseñando Cómo, cómo catar este producto uh -huh. que les traje Ahora hablaremos de él Entonces siempre primero ¿Qué quieres? Agua, ¿Agua
0: mineral? ¿Una uno con gas? ¿O una acuapana?
2: aquapana para mí, por favor okay, ahí
0: tienes. Gracias okay. tú, Entonces, tú Yo también, aquí okay. está
2: eh, cada uno de estos pasos de la cata y se le brinda una calificación, un porcentaje de la calificación a cada uno de los productos. Y teníamos observadores de las marcas en aquel momento para realmente garantizar que todo el proceso era completamente transparente. Así que eh, teníamos... Eran paneles
0: además impares, como las de los fideicomisos. No hay pares para que siempre haya uno en discordia.
2: Exactamente, ah, para el voto eso. de calidad, por supuesto, oh, okay. uh -huh. para que no haya un, un empate técnico. Entonces siempre hay alguien que tiene el voto definitivo. definitivo. Y en ese tiempo era Franz Jainal, que es el maestro de tequilero, o sea, el primer maestro tequilero que hubo. Uh -huh. Y él es eh, una eminencia que incluso hizo el diseño del tequila de reserva de la familia. O sea, es, es una persona muy importante y él fue el que nos nos formó al, al resto de los de los panelistas. Hasta él mismo,
0: sin saber, porque era cata ciega, calificó mal los, aquellos tequilas de cuerpo.
2: Sí, sí, sin sí, saber, sí, una, una locura. Claro, pero es que por eso eh, era como tan, tan fiel. Entonces nos pusimos a estudiar muchísimo y al final los que somos, eh, los que hicimos ese panel de cata, Sandrita Fernández, Laura Santander, Miguel Culillo, nos convertimos después en jueces del concurso mundial de Bruselas y yo estoy a cargo de la división de espirituosos ahora en, en el concurso para México. Entonces, en todo este camino que ha... Llevado muchos años. La,
0: la primera, Cata, la hicimos en, en el... En restrar, el Mistral. En, ¿No?
2: Sí, en Mistral. La primera la hicimos Mistral, en Mistral, 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 que era de este, um, Guillaume Martán.
0: La hicimos en, en No? Palmas. Yo creo que la hicimos en Eloís, con Abel.
2: No, esa fue como la tercera. ¿Ah, sí? Ajá. La okay. primera la hicimos en Mistral, de Guillaume Martán que uh -huh. estaba en Palmas. Palmas ya no ¿Te acuerdas? Uh -huh. Ahí fue la primera que hicimos, y ya luego nos mudamos a Eloís cuando se añadieron pues hasta Laura y Pues hasta Abel. esa
0: tercera cata llegué yo. Ya después los dejé solos.
2: <risa> ya nos dejó solos, de ahí nos quedamos años haciendo esto. Y, y luego abrimos la revista y empezamos a hablar de destilados en general. Y, y bueno, al final, después de catar tantos destilados durante tantos años, empezamos a darnos cuenta de que hay cosas, parámetros, de qué pasa cuando alguien en su casa, o sea, ustedes, van a tomar un destilado y quieren corroborar la calidad de ese producto. Y que no sea un tema de marketing, sino que puedan tener una prueba fehaciente de que eso que se van a beber es de buena calidad. Y bueno, ahora les voy a enseñar que eso es algo que puede uh -huh. realizarse con cualquier destilado. O sea, un destilado es una bebida de alta graduación alcohólica. Ojo, muy importante, ¿no? Un licor tiene que ser un destilado. O sea, uh -huh. vodka, tequila, ron, whisky... Así como esa familia de, de bebidas alcohólicas. Y lo único que van a hacer, ustedes tienen un, un destilado en la copa. Ahorita hablaremos específicamente del destilado, pero vamos a hacer un ejercicio uh -huh. para el que además no tienen que beber. Entonces pueden Ay, no, entonces comprobar. Ahora, ahora bebemos, pero primero vamos a garantizar que lo que vamos a beber está bueno. ¿no? Ok. Porque además también hay muchos escándalos ahora de adulteración. Sí. Eh, podríamos hablar de, de todo. O sea, hay un protocolo para restaurantes y centros de consumo que cuando tú terminas de beber una botella que está vacía, se tiene que romper para desecharla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se recuperan, hay muchísima piratería, muchísima piratería. Y eso es un riesgo para la salud. Entonces vamos a garantizar que lo que nos vamos a beber está bien. Oye, eso está
0: súper padre porque la verdad es que lo puede hacer cualquier persona.
2: Claro. Cualquier persona, y es una cosa sencillísima. Pero
0: también en la casa, cuando estás terminas una fiesta, hay que romper las botellas, porque si no esas que tiras, aunque sea el reciclable, el, el basura reciclable, pues alguien las va a recoger y las va a ir a vender.
2: Exacto. Y hay hay un... O sea, realmente es una mafia. Hay un mercado negro impresionante de las botellas que se desechan. Y no sé si han visto... O sea, el, el tema de las bebidas alcohólicas tiene muchísimas cosas, eh, elementos que le generan complejidad, como el tema de los impuestos, ¿no? O sea, todo el tema del IEPS, que, que es... Que genera que los precios se hagan cada vez más, más y más caros. Y específicamente con los destilados de agave, actualmente, el precio del agave está carísimo. Entonces, hay una tendencia donde han reducido la graduación alcohólica de las bebidas para que haya, o sea, puedan tenerlo en el mercado al mismo precio, o sea, como una percepción de mercado. Y por eso hay mucho más piratería.
0: Oye, ¿por qué los tequilas dicen 100% de agave, pero no los que son 100% de agave? Pero ¿por qué no dicen 100% agave azul tequilana Weber? Porque entonces se presta a que puedan usar para el volumen que hacen las grandes empresas un agave que no es tequilana Weber.
2: Mira, eso es eh, dentro de la norma, la norma oficial mexicana, en la legislación... Se especifica que para producir tequila 100% tiene que ser 100% de agave tequilana na
0: Pero sabemos que muchos no lo hacen así. Y hasta alcoholes industriales. Y esos alcoholes industriales pueden ser obtenidos también de
2: agave. Pueden ser obtenidos de agave. En su mayoría, el agave está muy caro en este momento, eh, pero en su mayoría estos alcoholes se obtienen de melaza, por ejemplo, que es la manera más barata de generar volumen. Pero esa categoría se llama solo tequila.
0: Pero yo he detectado eso en tequila 100% de agave Pero no, porque no dice tequilana Weber
2: Podemos hablar, o sea, ahora se está haciendo Un estudio nuevo de resonancia magnética nuclear Para identificar, y en el Consejo Regulador del Tequila Hay muchos análisis en los que se identifica El origen de esa planta Andale. Entonces así puedes saber No solo si viene de la demarcación De denominación de origen, que esto es otro tema Importantísimo del que podríamos hablar Sino este producto Es realmente de agave tequilana Weber
0: Continúo con Carlota Montoya, eh, hablando sobre cómo catar un destilado, en este caso un tequila. Continúa, por favor.
2: Muy bien, entonces vamos a hacer esta prueba de los aditivos. Les pido que tomen su copa y si ustedes están en casa, con cualquier destilado pueden hacer esto. Entonces se sirven un poquito y se van a echar un chorrito en la mano.
0: Ah, yo pienso que en la lengua. ¿eh? No,
2: en la <risa> mano. Y, sí. y pues después de la pandemia estamos súper acostumbrados a embarrarnos alcohol encima, ¿no? O sea, ya estamos muy acostumbrados a eso. Entonces nos vamos a frotar las manos hasta que se seque. ¿Ok? Eso es uh -huh. la primera cosa que va a Y van cambiando
0: hacer. los aromas que, que, van, supuesto, que va emitiendo. ¿Te das cuenta? Uh -huh. ¿Cómo se va ¿cómo el van alcohol saliendo? y uh -huh. se va quedando en las manos. Primero la glicerina.
2: Tú síguete. O sea, hay que seguir frotando. no pues has dado las manos. para bañarme. No, Ahora, vez... muy importante. Mucha gente cuando hace esto, lo, el primer miedo que tienen es que van a oler a borracho. Pero si el alcohol no está adulterado, no huele a alcohol. Primera regla. Entonces, si las manos te huelen alcohol, no te bebas eso.
0: No, ¿Qué? no huelen no, alcohol. No, no, no huele. ¿no? No.
2: Ahora hay otra cosa que el único olor neutro en este mundo para nosotros mismos es nuestro olor. Entonces tú neutralizas y lo único que sale aquí es la materia prima. En este caso es un agave y van a encontrar el procesamiento de ese agave, o sea, ahumado. Sí. O sea, hueles las manos y huele agave cocido, ahumado. Entonces. ¿Las manos cómo les quedaron?
0: Normal. Bien, sí, normales. Pegamento, nada más con un aroma rico. Sí. Pero, a madera, a carbón.
2: ¿Pero están resecas? No, no están suavecitas. Están, ¿Están suavecitas, muy, muy bien. Suavecitas. El alcohol de buena calidad es humectante. Entonces hagan esto en casa y se van a dar ah, cuenta. Ah, pues, no, el
0: de los elevadores ese no es.
2: No, claro que no.
0: Te abre los dedos, no, Eso no ah, te... Sí, sí, anda, sí, luego, No te reseca
2: terrible. Entonces, el alcohol de buena calidad es humectante porque tiene que ver con esto de la glicerina. Ahora, si la glicerina estuviera añadida, quedarían aceitosas. Si tiene azúcar añadido, les quedan pegajosas. Y finalmente, el color añadido excesivo pinta las manos. Entonces, las manos no deben olerles nunca a alcohol. Porque eso quiere decir que está adulterado. Uh -huh. Entonces, esas son las reglas uh -huh. básicas. Ya que pasamos esta prueba, podemos ir a la cata.
0: Ah, ya, vaya. Ya, ya, ya. ya ok, es hora. pero primero lo leemos o puedo darle un traguito no, pa no. para familiarizar mi boca.
2: Primero lo vamos a olfatear.
0: Uh -huh. ¿Ok? Chale.
2: Y ahora, la técnica para olfatear no me dejan esto. En paz. <ríe> para olfatear, como es una bebida alcohólica de alta graduación. Uh
0: -huh. Déjame una bolsa. Padre un traguito en la mano
2: Lo vamos a oler con la con la boca un poco abierta para generar una ventilación y que no sea eh, incómodo el alcohol entonces olfateamos y las notas, eh, los, los aromas que siempre vamos a encontrar en un destilado de agave, llámese tequila, mezcal, bacanora, siempre, siempre va a haber una nota floral de flores blancas, siempre vamos a tener una nota cítrica que puede ser limón, lima, cualquier cítrico, después siempre vamos a tener una pimienta, puede ser pimienta blanca, rosa, verde, dependiendo del producto, siempre hay piña que esto también me parece increíble. Puede ser piña madura o puede ser una piña verde, pero siempre estas son cosas, es el lugar seguro. Entonces, si van a una catequia y no eres como expertos de qué es lo que tiene su destilado de agave, con esto están bien. Entonces, ya que lo olfateamos, vamos a probarlo. Salud a todos.
0: Salud. El primer trago ya, ya. nunca
2: cuenta. Entonces vamos a dar un traguito. ¿Puede ser un
0: trago grande o te chiquito?
2: Chiquito, mm. lo vamos a pasar por toda la boca, tenemos papilas gustativas, inclusive en las encías, entonces es importante sentir la textura ahí, lo, lo deglutimos y después les recomiendo que saquen el aire desde el estómago para evaporar el alcohol en la boca y hagan como si fueran a empañar un espejo, así... Exacto.
0: Uf, se va a doblar el micrófono.
2: <risa> Pero es que así se quita la sensación como de picor por el alcohol en la boca y se es mucho más cómodo. Entonces ya hicimos eso y el segundo trago es el que cuenta. Entonces vamos.
0: Okay.
2: Uh -huh. Y si se dan cuenta, un destilado de agave siempre tiene que ser primero dulce. Entonces tiene este, todo este dulzor. Les traje eh, las tonas serpiente que ganó eh, Destilado Revelación del Año en el México Selection del concurso mundial de Bruselas el año pasado.
0: Está oh, bueno, esa es tequila. ¿eh? Es un mezcal. Es un mezcal, realmente es un mezcal.
2: Sí. Es un mezcal. Y eh, con, a, con agave espadín de a Oaxaca. Ver la, a ver la Aquí tienes. Que además el diseño de la etiqueta que me parece precioso es del de taller de Jacobo y María Ángeles. Entonces, es una cosa muy linda eh, y que el producto es, es muy difícil. Yo decía,
0: este tequila huele muy bien, sí, que parece mezcal. Sí, sí, sí. No, porque normalmente los tequilas no me gustan. Y dije, oye, qué bien huele sí. este tequila. No Hay dos o tres tequilas solo que sí me gustan. Uh -huh. eh, tres generaciones, Patrón y Dragones y Siete Leguas, cuatro. Son los únicos tequilas que me gustan.
2: Muy bien, tenemos que darte otros tequilas que también están muy buenos.
0: Ah, pues ahora hay que probarlos.
2: Sí, pero... Este, este
0: está buenísimo este músculo.
2: Esto está espectacular y, y ayuda mucho. O sea, tenemos un producto de muy buena eh, calidad en el que podemos hacer estas pruebas de, de el frotar las manos de verdad. Háganlo cada vez que se vayan a tomar uh -huh. algo. Si van a un lugar donde no saben, o sea, no confían en cómo, de dónde sea el origen de lo que van a beber... Hagan esta prueba
0: Fíjate que yo soy muy desconfiado De los añejos y repos, De los reposados y añejos Porque estoy acostumbrado A que les agregan eh, Les abocan pues Exactamente agregan Con miel Con piloncillo En fin ¿no? Hasta el vodka su Subrovka Que estuve yo allá en, en Polonia Vi cómo le agregaban caramelo Había una tina de caramelo Que uh -huh. cuando se le daban Ese sabor O dulzor
2: Exacto Y para eso Haces este ejercicio De frotarte las manos Si te quedan pegajosas No te lo bebas Porque además Eso es lo que te genera eh, Cruda Resaca, exactamente. Es correcto. Exactamente.
0: Oye, nos queda unos segunditos para despedir en 88.9, pero seguimos en redes. ¿Dónde te pueden localizar si quieren invitarte a una cata? ¿Te quieren consultar? ¿Quieren que les hagas de embajadora? ¿Cómo
2: te pueden localizar? Estoy en redes como arroba Carlota Montoya. Así de fácil. Así de fácil.
0: Eh, Linda Lasky, usted la conoce, arqueóloga. Ha estado en diversas ocasiones con nosotros, siempre tratando temas muy interesantes. Hoy decidió hablar de qué es... La arqueología, los descubrimientos arqueológicos también se rigen con bases científicas, pero ¿cuáles son estas bases científicas? Y empecemos por entender desde el punto de vista de una arqueóloga reconocida, ¿qué es la arqueología? ¿Es una ciencia autónoma? ¿De qué depende? Linda, me da mucho gusto recibirte. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Eddie. igualmente. Pues mira, la arqueología, su nombre dice, es el estudio del de los restos materiales que hombres anterior que nosotros dejaron a lo largo del tiempo y nosotros tratando de entender y de interpretar estos restos materiales, configurar quiénes fueron estos hombres y estas mujeres que vivieron mucho tiempo antes que nosotros.
0: ¿Es una disciplina o es una rama de la humanidad o una rama de la ciencia?
1: La arqueología es una ciencia por años era un trabajo de viajeros y diletantes, de pero ah, desde el siglo XVII, desde que Winkelmann va y en, explora Herculano y Pompeya, le da otra categoría, le da una categoría de ciencia. No es, no es nada más un ensayo y error, sino es una ciencia con todo lo que viene esta con todas las teorías, hipótesis, investigaciones, registros y, por supuesto, escribir de lo que estás descubriendo.
0: ¿Cómo surge la arqueología? ¿A partir de los anticuarios? ¿A partir de los historiadores?
1: Pues, como lo dices, primeramente, desde que el hombre es hombre, se asombra todo lo que está alrededor de él. Y pues trata de darle alguna respuesta a los artefactos y los objetos que están alrededor de él y que lo precedieron. Así que primero sí, empieza a ser como un trabajo de diletantes, de viajeros, de, 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 de coleccionistas y poco a poco empieza a cambiar esto y a ver que atrás de toda esta colección de objetos de arte que son bellos y otros no tan bellos, existe una interpretación, una hermenéutica de quiénes eran las personas que produjeron, cómo vivían, qué es lo que hacían, cuáles eran sus, su manera de entender el mundo, sus obsesiones, sus dioses, sus mitos y su vida,
0: en fin. Me puedo imaginar que los arqueólogos, aunque no está definido como una ciencia autónoma, realizan una cantidad de esfuerzos uniendo a expertos de diferentes áreas, es decir, multidisciplinarios, como hacen muchos doctores cuando tienen que tratar algo especial. Y entonces obtienen de esa manera, con la información y la investigación de diferentes áreas y diferentes especialidades, obtienen un resultado eficaz. Sí,
1: porque al final, ¿qué es lo que queremos? El conocimiento, de la, el conocimiento la información. Y por supuesto que no nada más la arqueología se da abasto, necesitas biólogos, físicos, ingenieros, con la interdisciplina de todas estas eh, ciencias para llegar a un conocimiento certero, preciso, científico
0: y humano. Sí, también podemos pensar en, en geógrafos, en especialistas en, en, en monedas, en, en geólogos, en
1: en geógrafos, en geólogos, en. Antropólogos. Bueno, en antropólogos, para ser en etnólogos, en lingüistas. Entonces, una serie no no puede ser nada o se va a estar por sí misma, sino que se enfrenta a una complejidad muy ardua, ¿no? En realidad, muy, muy ardua.
0: ¿Cómo es la metodología de un arqueólogo?
1: Bueno, primero te planteas una hipótesis. Entonces te planteas qué es lo que quieres estudiar. No llegas para nada, no es esta cosa que llegabas y escarbabas, ¿no? En realidad no se dice la palabra escarbar, se dice excavar. Entonces te planteas una hipótesis, te preguntas qué es lo que quieres estudiar y a raíz de esto empiezas a hacer una teoría y esta, esta teoría contrastarla y con, esta, y con esta contrastación, entonces tienes que tener una metodología precisa, eficaz, que se pueda hacer repetible y que puedas además observar los datos duros que emanan de estas investigaciones.
0: Ahora, imagínate, hoy podemos comprender el pasado, como dices, gracias a arqueología, antropología y todas estas ciencias interrelacionadas, pero si no tuviéramos eso... ¿no tendríamos recuerdo de la historia, más allá de unos cuantos años o unos cuantos siglos?
1: Exacto. Entonces, a lo largo de la historia de la arqueología han habido pues, diferentes corrientes, diferentes disciplinas, en donde primero se hacía de una metodología, cambiaba a otra metodología, cada vez más y además con la mano de la tecnología. Hoy en día se puede hacer eh, estudios Casi, casi tridimensionales, sin incidir en el, en el contexto arqueológico, en el área arqueológica que estamos estudiando. Claro que después ya incides, excavas, registras, dibujas eh, y de, escribes además lo que estás haciendo, nunca puedes dejar de escribir, para después dar una interpretación mucho más global y mucho más íntegra de lo que estuviste observando y cuáles son. Los, eh, la, la investigación y cuál es la información a partir de la pregunta inicial que te hiciste, que puede cambiar a lo largo del tiempo de la investigación, tienes.
0: Me puedo imaginar, por ejemplo, el, el haber descubierto que un elemento arqueológico, una algo, una piedra de tres millones de años o una herramienta eh, prehistórica, o sea, imagínate. Bueno, tú lo has vivido, pero yo no, pero me puedo imaginar la emoción de que se encuentra una piedra o una cuchilla o una lanza o lo que sea. De repente, con estos eh, equipos científicos y carbono 14 y todo esto, determinan que es prehistórica, que tiene millones de años. O pues sea, sí. Se te coge pues, sí, el no sea... estómago, ¿no?
1: Pues sí, o sea, te, te enfrentas a una realidad en el tiempo muchas veces incalculable. Pero para los arqueólogos que estudiamos sobre todo sociedades antiguas, o sea, sociedades no paleolíticas, o sea, no, no antiquísimas, sino a desde el momento en que el hombre está sobre la tierra como un homínido que se manifiesta culturalmente hablando, entonces este, el tiempo es un poquito más breve que estar hablando de épocas como de los dinosaurios y demás, ¿no? entre épocas paleontológicas mucho más anteriores. verdad eh, Sin embargo, te puedo yo relatar el único descubrimiento que yo he hecho, es pues muy modesto, sin embargo, esto toca el tema de que no existe descubrimiento modesto. Te puedo hablar de los descubrimientos tan impactantes de Howard Carter cuando descubrió Tutankhamen en 1922 o de Schliemann cuando trata de entender que era la Troya antigua un siglo antes y qué son estos descubrimientos o el mismo Winkelmann de con Pompeya y Herculano qué son la trascendencia de estos grandes descubrimientos y por ejemplo cómo se reflejan en Mesoamérica cómo hasta el día de hoy los arqueólogos, por más que nieguemos, están buscando esta tierra prometida del descubrimiento y te puedo volver a empezar a decir qué sucedió cuando yo en Tonina, este sitio arqueológico que está muy cerca de Palenque, entre Palenque y eh, en el estado de Tabasco, eh, me encontré un túnel de nueve metros que tenía un descanso y después otro túnel de otros nueve metros Hacia, hacia el fondo, en realidad era muy impresionante sentir el aire de, de 1500, pues, 1500 años que nunca había descubierto, que nunca nadie lo había respirado más que yo entonces esta vanidad de los arqueólogos es, pues de, debo de reconocer, es tremenda porque nadie antes que tú había incidido, había tocado las tierras o los polvos o la materia en que estás pisando
0: eso está padrísimo, padrísimo. Uh -huh. eh, cuéntame de la emoción que eso te generó.
1: Pues mira, yo era todavía estudiante y este, trabajaba con uno de los arqueólogos más, más impresionantes que hay, que se llama Juan Yadeo, que tiene teorías arqueológicas realmente muy renovadoras y muy revolucionarias y que muchas veces no coinciden con el contexto ortodoxo de la arqueología mexicana. Y yo estaba... El, limpiando una, lo que se llama una calle ¿no? la, una, estaba limpiando una calle los escombros de una calle entonces me encuentro con una laja levanto la laja y había una pequeña piedra amarilla entonces mando a llamar a Juan y a Deón que venga a checar qué es lo que estoy haciendo, porque si te recuerdas, yo era un estudiante pasante, estaba haciendo mi, el tiempo que tú tienes que dar a la sociedad para el servicio social, para de alguna manera reivindicar todo lo que, lo que tú también has adquirido en los años de estudio. Así que subió Juan y me dijo, no, Linda, esto es un drenaje, estudia tus planos. Así que las otras semanas seguí, trabajando y seguí limpiando esa calle hasta que llegué a la orilla de la pirámide y en la orilla de la pirámide excavaba y en la, y en la tierra se metía en un pequeño orificio de, vamos, máximo de 20 centímetros de largo por 1,20 por de ancho. Y entonces veía que a través de ese orificio, si yo tiraba una piedra, la piedra desaparecía, o sea, no llegaba, wow. lo tiraba y, y desaparecía. Así mm. que, pues, seguí. Y cuando ya vi que era la entrada, era una puerta, literal, una puerta, pues, le llamé a mi jefe, a Juan, a Yadeón y que viniera y que checara qué es lo que yo había descubierto. Así que bajamos más la puerta, la, la, la entrada de la puerta, y pues me dijo, métete. Así que me metí al interior de la pirámide junto con él. Uh -huh. Y pues se podía haber derrumbado la estructura, porque pues en realidad no sabemos, pero pues entramos con linternas y vimos que había un gran túnel de nueve metros de largo al interior de la, de la pirámide. Había un descanso, habían vasijas y habían artefactos cerámicos. Los, uh -huh. los, los recogimos, los registramos, los fotografiamos y seguía el túnel nueve metros más adentro. Como ya era casi el fin de la temporada, decidimos cerrar la puerta y dejarlo para que la próxima temporada se siguieran con todos los estudios, como te estoy diciendo, de biología, uh -huh. de química, de física, electromagnéticos, electroquímicos, para saber y poder interpretar qué era ese lugar que habíamos pues, descubierto. ¿no?
0: no Bueno, como dicen, qué ñáñaras entrar uh -huh. ahí, y, que, y, y, y además que haya olores pétridos o pétridos, ¿Cómo se dice? ¿Pétidos? Se uh -huh. fue, fue la palabra. Estos Fétido. olores... Es fétidos, fétidos. exacto, uh -huh. Fétidos, fétidos. Tremendos, a lo mejor contaminados, continuó platicando con la ar arqueóloga Linda Lasky, eh, las excavaciones arqueológicas deben ser labores súper emocionantes y ser arqueólogo y entrar en una excavación entrar en una pirámide como en la que eh, le tocó entrar a Linda como estudiante de arqueología con su gran maestro y, mm -hmm. y entrar a una pirámide con linternas que no sabes qué olores te vas a encontrar ahí, que, <coughs> si no hay nada que te pueda, hasta radiación a lo mejor si lo quieres ver eh, además de bacterias que se te pueden meter al pulmón por la nariz o por los ojos o yo qué sé por dónde, por uh -huh. la piel misma, y, uh -huh. y te pueden generar una enfermedad gravísima. Sí, sí ha, da, ha habido casos de esos, ¿no, Linda?
1: Muchísimos, de hecho, muchísimos. O sea, no es uno, muchísimos. Howard Carter, justamente, eh, justo con, junto con Lord Carnarvon, que eran los que descubrieron en 1922 a Tottenhamen, había esta maldición de haber encontrado y descubierto Uh, hablando ya de como de descubri descubrimientos así maravillosos de, de, de esa época. Cuando Carter por fin llega y descubre la tumba de Tutankhamen, y él se queda sin palabras. Entonces Lord Carnival le dice desde atrás: ¿Qué es lo que ves? Y balbuceando, el arqueólogo Carter le contesta: Wonderful things. O sea, objetos maravillosos. Yo me puedo imaginar. Sí, todos tenemos como que nuestro inconsciente. La imagen de Tutankhamen, esta, esta máscara de oro maravillosa, esta refinación en el arte, en la tecnología, en demás. Y sí, había esta maldición y ambos justamente murieron en situaciones muy anormales. Y este, Lord Carnarvon fue picado por un animal y le dio una bacteria en tiempo de... Muy poquito tiempo después, unos meses después. Uh -huh. Y... Te voy a decir lo, lo descubrí hace muy poco, a Howard Carter, el arqueólogo famoso de Tutankhamen, ni más ni menos, le dio el linfoma non-Hodgkin, ¿no? o sea, le dio pues un linfoma que te puede dar porque estás justamente, no sé, no sabe muy bien por qué, pero cuando estás inhalando estos eh, gases o estos eh, sinabrios o estos eh, materia química, que es imperceptible en, es, en ese momento,
0: ¿no? Y ahora, ¿qué descubrimiento arqueológico hay que se esté trabajando en el mundo y que eh, traiga a los arqueólogos como tú interesados, emocionados o, o locos por ir?
1: Pues yo te voy a decir que cada lugar, que en cada lugar, en cada civilización, en cada cultura, el arqueólogo que estudia el lugar se, se fascina, se enamora se pierde en estos lugares y trata de encontrarle en sus entrañas la máxima de las informaciones que puede. Por ejemplo, pues yo que te he hablado tanto también de Teotihuacán, en Teotihuacán es un enigma. Hasta el día de hoy, y que escuche todo tú, tú, tú la gente que te escucha, no se ha encontrado una tumba real. Entonces, ¿puedes creer cómo es posible que en esta ciudad tan maravillosa, tan grande, tan estructurada, tan orientada, Tan, tan compleja, no que, que obviamente para su construcción, como lo he dicho en otros programas, tiene que haber una organización social tan magnífica, no se ha encontrado una tumba real, ¿verdad? O sea, es uno de los enigmas.
0: Uf, qué padre.
1: Entonces los arqueólogos de Teotihuacán siguen obsesionados y con toda la razón de encontrar alguna tumba que alguna, de alguna manera descifre y, debe, y revele Qué, era, las, qué su sucedía en este sitio tan extraordinario como es el sitio eh, mesoamericano de Teotihuacán.
0: Pues, dónde te localizan?
1: Pues, mi correo, Linda Lasky, l -A -S -K y Mar, hotmail.com y con mucho gusto todas las preguntas que yo pueda contestar se las resolveré.
0: Súper. Te mando un abrazo, Linda Lasky, muchas gracias. Igual,
1: ver, muchísimas gracias.
0: plus.